0: Ja, guten Morgen. Ach, das Leben ist doch so richtig süß und harmonisch, wie Schokolade. Und damit ihr nochmal so in den Geschmack des Süßen kommt, habe ich natürlich Schokolade mitgebracht. Also jeder darf sich mindestens eins, wer gerne möchte, auch zwei nehmen und es einfach weitergeben, weil das Leben ist einfach süß. Die lieben Kleinen spielen im Kinderzimmer, man hört kein lautes Geschrei voller Harmonie. Und als dein Mann wie immer pünktlich und gut gelaunt nach Hause kommt von der Arbeit, fragt er gleich nach der Liste mit den Aufgaben, die du ihm geschrieben hast und er erledigt alles gerne. Die Schwiegermutter ist deine beste Freundin. Ist das Leben nicht wirklich süß? Und natürlich in der Nachbarschaft. Da kommt dieser nette Herr, zwei Häuser weiter, mal wieder mit selbstgebackenem Kuchen, sagt ein Hallo, fragt, ob er noch mit anpacken kann bei der Gartenarbeit am Wochenende. Also auch in der Nachbarschaft herrscht eitle Harmonie. Und es geht auch schokoladisch süß auf der Arbeit zu. Der Chef lobt gerne und ausreichend gut. Er versüßt dir deine Arbeit mit einem wirklich tollen, monatlichen Honorar, du verdienst mehr als du verdienst und in der Gemeinde, ach, das ist ein, ein Hort der Harmonie, also dagegen war die Jerusalemer Urgemeinde ein äh, schlimmer Haufen gegen das, was du in der Gemeinde erlebst, alle sind so nett und freundlich zueinander und die meinen das so gern auch ernst, keine Machtmotive, keiner redet schlecht über den anderen. Eine wirklich süße Gemeinde, in die du gehst. Also der liebe Gott meint es gut mit dir. Und Schicksalsschläge kennst du höchstens aus irgendwelchen YouTube-Videos. Es könnte ja so süß sein, so wonnig schön mit dem Leben ist es aber meistens nicht. Die lieben Kleinen spielen mal wieder Kain und Abel im Kinderzimmer. Der Mensch, der den gleichen Ring trägt wie du, geht dir mal wieder voll auf die Nerven. Und du denkst darüber nach, dass ein Auftragskiller billiger als eine Scheidung ist. Das Schwiegermuttermonster hat sich mal wieder angekündigt. Und die ist noch keine fünf Minuten da. Du könntest an die Decke gehen, weil sie dich so mit ihren Spitzenbemerkungen verletzt. Und der Herr Saubermann in der Nachbarschaft, zwei Häuser weiter, mal wieder dieser mahnende, strafende Blick... Diese Woche müsste auch mal wieder gekehrt werden. Auf der Arbeit werden Ellenbogen benötigt. Und ich hatte das wirklich getroffen. Die Beförderung ging nicht an dich, obwohl du es längst verdient hättest, sondern an deinen Kollegen. Ganz schön hart. Und wenn du an die Gemeinde denkst, na ja, nach außen hin schokoladig süß, aber dahinter geht es manchmal ganz schön hart und bitter zu wie geredet wird, wie sich Grüppchen bilden und wie es zu verletzenden Bemerkungen kommt. Und du denkst daran, in die größte Gemeinde in Siegen zu gehen, das ist nämlich die Gemeinde derjenigen, die in keine Gemeinde mehr gehen, weil sie bitter geworden sind. Und dann fragst du dich, warum ausgerechnet mal wieder in deine Familie, in deine private Welt so ein Komet einschlägt ein Schicksalsschlag. Das Leben ist alles andere als süß und es gäbe viele Gründe, bitter zu werden. Vielleicht essen deshalb die Deutschen auch so viel Schokolade, also im Durchschnitt 11,5 Kilo pro Person im Jahr. Weil es eben so viel Bitteres bereithält, das Leben, müssen wir es uns wenigstens ein bisschen kulinarisch versüßen. Und es ist interessant, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Schokolade hergestellt wird. Also die Kakaobohnen werden geröstet, gemahlen, dann werden sie erhitzt zu einer Kakaomasse und diese Masse, die ist noch nicht genießbar, weil die trägt ganz viele Bitterstoffe in sich. Und in einem bestimmten Verfahren, conchieren nennt man das, wird diese Kakaomasse in einem bestimmten Gerät so hin und her gewalkt und dadurch verflüchtigen sich die Bitterstoffe. Und je länger dieser Vorgang andauert, umso süßer wird die Schokolade. Und irgendwie scheint es viel mit uns zu tun zu haben, weil sich ja auch bei uns, obwohl es eigentlich so süß sein könnte, auch viele Bitterstoffe im Alltag ansammeln. Dann nämlich, wenn wir gekränkt werden, verletzt werden, übervorteilt, wenn es irgendwie ungerecht zugeht, wenn die Liebe auf der Strecke bleibt, dann bilden sich auch hier in unserem Inneren, im Denken und im Fühlen, Bitterstoffe. Wäre toll, wenn es da auch so ein Verfahren gäbe, das uns davon befreit. Es gibt drei Bereiche, in denen wir tatsächlich gekränkt und verletzt werden können und wo wir in der Gefahr stehen, Bitterkeit anzusammeln. Ich habe euch das mal so hier in einer Skizze Kurz aufgemalt, der erste Bereich ist der unseres Besitzes. Wenn das einer angreift, kann das schon mal sehr bitter machen. Wie viele haben so bittere Erbschaftsstreitigkeiten erlebt? Und seitdem reden die Brüder kein Wort mehr miteinander. Das kann auch schon bitter sein, wenn einer mein Fahrrad klaut oder bei mir einbricht. Da sind wir verwundbar und Menschen werden bitter und sei es nur, weil sie nicht verdienen, was sie verdienen. Der zweite Bereich ist der unserer Würde, da wo ich in meinem Selbstwert getroffen werde. Als Kind hat das jeder schon mal erlebt, man wurde gehänselt wegen irgendetwas und das saß dann tief. Da kann man bitter werden oder wenn der Bruder immer bevorzugt wurde. Oder wenn jemand nicht würdevoll mit mir umgeht, mich missbraucht, übervorteilt und ich werde bitter. Und natürlich dieser dritte Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen aller Art. Auch da sind wir ja sehr verwundbar, weil empfindlich. Wer von einem anderen Menschen verlassen wurde, neigte zuerst mal Bitter zu sein. Warum? Wer gekränkt wurde, verletzt wurde, richtet Mauern um sein Herz. Das soll mir nicht wieder passieren. Viele Möglichkeiten, wie wir auch in Beziehungen verletzt werden und da diese Bitterstoffe entstehen. Wenn das passiert und das passiert jedem von uns zu bestimmten Zeiten, dann finden wir uns erstmal in einem Gefängnis wieder. Man könnte das auch das Opfergefängnis nennen. Erstmal bin ich Opfer, wenn mir jemand Leid zufügt. Ein anderer Mensch, der Chef, das Leben oder vielleicht sogar Gott. Und als Opfer, Sitze ich in einer Gefängniszelle sozusagen aus den Mauern von Wut? Wie konnte derjenige mir das antun? Traurigkeit, da ist was verloren gegangen. Minderwertigkeit, Mensch, wenn mit mir doch alles in Ordnung wäre, würden andere doch auch anders mit mir umgehen. Und es sammelt sich die Bitterkeit. Und erstmal ist es völlig in Ordnung, wenn mir etwas widerfährt, was ich mir nicht gewünscht habe. Was mich ereilt, bin ich Opfer. Da ist etwas mit mir passiert, was Schlimmes, was Schmerzliches, was Kränkendes. Aber es bleibt die Herausforderung, nicht in diesem Gefängnis zu bleiben, weil wer auf Dauer in diesem Gefängnis bleibt, wird körperlich und seelisch krank. Bitter. Und wer auf Dauer hier drin stecken bleibt, erstarrt in seinem Leben wird im wahrsten Sinne des Wortes ungenießbar wegen der Bitterkeit hier drin. Deshalb ist es entscheidend wichtig, wenn ich Opfer werde eines anderen Menschen von Umständen oder gar Schicksalsschlägen, dass ich nicht hier drin bleibe, sondern sozusagen einen Weg rausfinde, raus aus der Opferrolle. Und er hat mich eine Begebenheit sehr nachdenklich gemacht, von der Johannes erzählt. Steht im Johannesevangelium Kapitel 5. Ich lese euch die gleich einmal vor und möchte die gerne so unter dem Blickwinkel von Bitterkeit, aber auch von Befreiung aus dem Opfergefängnis auslegen. Johannes 5, von Vers 1 bis Vers 9. Einige Zeit später war ein Fest der Juden. Und Jesus ging hinauf nach Jerusalem. In Jerusalem gibt es beim Schaftor einen Teich, zu dem fünf Säulenhallen gehören. Dieser Teich heißt auf Hebräisch Bethesda. In diesen Hallen lagen viele Kranke, darunter Blinde, Lahme und Verkrüppelte. Dort lag auch ein Mann, der schon 38 Jahre krank war. Als Jesus ihn dort liegen sah und erkannte, dass er schon lange krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? Der Kranke antwortete, Herr, ich habe keinen Menschen, der mich, sobald das Wasser aufwallt in den Teich trägt. Während ich mich hinschleppe, steigt schon ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Bahre und geh. Sofort wurde der Mann gesund, nahm seine Bahre und ging. 38 Jahre liegt der Kranke da in den Hallen des Teiches Bethesda. Und ich stelle mir so das Krankenhaus zur damaligen Zeit ein bisschen heftiger vor als hier die Klinik Jung Stilling. Leid sammelt sich da an. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele der Kranken bitter geworden sind mit den Jahren. Er hier hat keinen Menschen mehr, der ihm hilft. Das kann bitter machen, wenn sich andere zurückziehen und einen zurücklassen. Warum er gelähmt war, wird nicht erzählt. Wir können nur so ein bisschen fantasieren. Vielleicht war er als junger Bursche in eine Schlägerei verwickelt, und der andere hat ihn unglücklich gestoßen, so sodass er gefallen ist und ab da querschnittsgelähmt war. Da kann man bitter werden, wenn einem ein anderer etwas zufügt, was lebenslange Folgen hat. Vielleicht rührte seine Lähmung auch aus anderen Lebensumständen her, dass er wirklich innerlich erstarrt ist. Es gäbe viele Gründe, bitter zu werden, gerade nach 38 Jahren. Und manchmal so in seelsorglichen oder therapeutischen Gesprächen ähm, erfahre ich ja von den Geschichten und auch von dem, was schon lange zurückliegt und was in seiner Bitterkeit bis heute nachwirkt. Und dann taucht Jesus da auf. Und er bleibt bei diesem Mann stehen, er sieht ihn. Und es ist sehr tröstlich, dass Jesus nicht nur unsere Schokoladenseite sieht, sondern ich glaube, dass er auch diese bittere Seite sieht. Und dann stellt er diesem Gelähmten eine irgendwie blöde Frage. Willst du gesund werden? Na klar will er doch gesund werden. Also einer, der blind ist, der will sehend werden. Einer, der nicht laufen kann, will laufen können. Blöde Frage, Jesus. Oder vielleicht doch nicht, weil... Jesus bezieht diesen Gelähmten durch seine Frage in den Heilungsprozess mit ein. Er macht das nicht einfach nur für ihn, über ihn hinweg, sondern er holt ihn mit ins Boot. Auf diese Frage willst du gesund werden, antwortet der dann nicht, ja Jesus, ja klar Jesus, am liebsten sofort Jesus, mach Jesus, ich glaube dir Jesus sondern er stimmt so die Melodie des Selbstmitleidigen an. Opferrolle. Ach Herr, ja. immer wenn dieses Wasser im Teich sich bewegt und es war wohl so, dass die Legende sagt, ein Engel hätte dieses Wasser bewegt und wer als erstes in das Wasser kam, der wurde geheilt. Und immer wenn dieses Wasser sich bewegte und ich mich auf den Weg gemacht habe, andere waren immer vor mir. Andere haben es besser, andere verdienen mehr, andere sind glücklicher. Ich armes Schwein. Das ist die Melodie des Selbstmitleidigen. Und dazu noch keinen Menschen. Ach Jesus, wenn du wüsstest, was ich schon alles mitgemacht habe. Bitterkeit. Ach, bleib mir doch mit den Männern vom Leib, mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Ach, ich werde mich nie wieder an eine Frau binden, ich habe die Schnauze so voll. In eine Gemeinde gehen, du, was ich da erlebt habe in der Gemeinde, in der ich von klein auf gewesen bin, bleib mir damit bloß weg. Aber Jesus möchte nicht, dass wir in diesem Gefängnis bleiben, weil er weiß, das macht uns krank, das lähmt unser Leben innerlich und äußerlich. Und er sagt diesem Gelähmten drei kurze Dinge. Steh auf, nimm deine Bahre, dein Bett und geh. Und das sind für mich auch so ein bisschen Metaphern für das, was uns helfen kann, wenn uns etwas widerfährt, was uns sehr kränkt und möglicherweise bitter macht. Steh auf, sagt Jesus ihm. Das heißt, komm in Bewegung, tu etwas. Und das kann auf vielfältige Art und Weise passieren, dass wir aufstehen in unserer Opferrolle. Ich habe ein paar Notizen gemacht. Das Erste ist, dass wir zu unserem Schmerz stehen. Ja, das ist mir passiert. Das ist meine Geschichte. Da wurde ich gekränkt. Da bin ich missbraucht worden. Da bin ich verletzt worden. Da ist unfair mit mir umgegangen worden. Oder Gott, da hast du... Etwas zugelassen an Leid, was echt an die Grenzen geht bis heute. Und ich darf dazu stehen, das Zulassen, das Aussprechen. Und dann ist ein wichtiger Punkt, damit ich nicht in dieser Opferrolle bleibe, auch die Verletzung zu beenden. Wir können einem anderen Menschen niemals vergeben, wenn die Verletzung kontinuierlich anhält. Also wenn du jeden Tag wieder neu eins in die Fresse kriegst, kannst du dem anderen nicht vergeben. Die Zeit ist nicht da, das funktioniert nicht. Sondern du musst erst sagen, hau mich nie wieder. Und dann öffnet sich eine Tür, in der langsam Vergebung möglich sein wird. Das ist ein wichtiger Punkt. Also die Verletzung muss beendet werden. Wiedergutmachung ist auch so ein biblisches Stichwort. Hier der Zachäus, der gibt ja den Leuten, denen er zu viel Geld abgeknöpft hat, das mehrfach zurück. Er will das wiedergutmachen. Und wenn mir einer das Fahrrad geklaut hat, ist das echt kränkend, weil ich fahre gern und oft Fahrrad. Aber wenn er es dann am nächsten Tag wiederbringt und sagt, hey Matthias, tut mir leid, dann bin ich doch sofort milde gestimmt. Manchmal ist es ein wichtiger Faktor, dass etwas wieder gut gemacht wird. Oder ich habe den Ruf eines anderen beschädigt und vielleicht über einen anderen wirklich negativ gesprochen, was sehr kränkend für denjenigen war. Und was ist das für ein Moment, wenn derjenige dann vor eine Gemeinde tritt und sagt, es tut mir leid, was ich über denjenigen gesagt habe. Das war falsch. Wiedergutmachung ist auch ein ganz interessantes Element in diesem Heilungsprozess. Raus aus der Opferfalle. Relativierung, das meint etwas ganz Einfaches. Nehmen wir mal an, jemand nimmt mir die Vorfahrt im Straßenverkehr. Macht mich das sauer, ey, passt doch auf. Aber wenn ich dann mal kurz überlege, wie oft habe ich schon Fahrfehler begangen und anderen vielleicht die Vorfahrt genommen, stimmt mich das milder. Das nennt man Relativierung. Das heißt, all das, was ich schuldig geblieben bin, wo ich verletzend war, setze ich in Relation zu dem, was ich gerade erlebt habe. Biblisch-theologisch könnten wir sagen, indem ich anerkenne, was ich für ein größerer Sünder auch bin, kann ich mit der Sünde eines anderen Menschen besser umgehen. Relativierung. Eine weitere Weiterer Punkt ist die Rache delegieren. Auch da werde ich aktiv, indem ich sage, Jesus, du kennst meine Rachegedanken. ich würde dem am liebsten, wer weiß was, machen oder lass Feuer auf den Fallen, aber ich gebe das an dich ab. Ich bin nicht befugt, Gericht zu sprechen über den anderen sondern ich gebe das an dich ab, weil du bist ein gerechter Richter. Das nennt man Delegation und das wirkt auch sehr befreiend, das entlastet. Und ihr merkt, ich kann irgendwie etwas tun, ich bleibe nicht da drin gefangen in der Opferrolle, ich stehe auf wie der Gelähmte. Und nicht zuletzt in so einen Vergebungsprozess eintreten. Das alles können Schritte sein in so einem Vergebungsprozess, aber Vergebung bedeutet ja letztlich, ich gebe es aus der Hand, was du mir zugefügt hast. Ich trage es nicht mehr nach. Und es kann ungeheuer befreiend sein, mich davon zu lösen. Weil nachtragen kostet ja Kraft. Nachtragen macht auf Dauer bitter. Und deshalb ganz wichtig auch, in partnerschaftlichen Beziehungen tragt einander nicht lange die Dinge nach. Gebt es aus der Hand. Und nicht du hast ja vor drei Jahren, ja, aber du vor vier Jahren. Ach, hast du schon vergessen, was vor fünf Jahren war? Es nicht mehr vorbringen, es weggeben, vergeben. Im Namen von Jesus. Also aufstehen, das heißt, irgendwie rauskommen aus dieser Opferrolle, Je schwerwiegender allerdings die Verletzung, umso länger ist auch dieser Weg und umso mehr Zeit braucht es. Und manchmal kann es eine Minutengeschichte sein. Nicht darin gefangen bleiben, weil dann wird das Leben bitter und wir verbittern. 38 Jahre liegt der Gelähmte da und heute ist der Tag, an dem Jesus ihm sagt, steh auf, komm auf die Beine. Und dann sagt er ihm ja, nimm deine Bahre oder nimm dein Bett. Das ist auch so eine schöne Metapher für seine Lebensgeschichte, für diese 38 Jahre hier im Krankenhaus vor den Toren Jerusalems. Da hat er drauf gelegen. Damit ist seine Geschichte verbunden. Und ich glaube, Jesus will damit auch ausdrücken, diese Geschichte gehört zu dir. Er muss die wahre Bahre nicht in den nächsten Müllcontainer schmeißen, sondern die darf er mitnehmen. Das gehört zu dir dazu. Das ist deine Geschichte. Oder wenn wir verletzt wurden, das sind deine Narben. Die musst du nicht kosmetisch überschminken, sondern die darfst du zeigen. Die gehören zu dir dazu. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, so erwachsen und reif zu werden, dass ich meine Geschichte, auch mit diesen Wunden und Verwundungen, dass ich die Bejah und akzeptiere und die mitnehme, das gehört zu mir dazu. Ich brauche das nicht leugnen, verdrängen, ich nehme das an. Und das sagt Jesus diesem Gelähmten, das gehört zu dir dazu. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt, du kommst wieder auf die Beine. Aber das, was war, nimm mit. Und er sagt ihm, geh. Jetzt wag wirklich Schritte ins Leben. Und ganz ehrlich, manchmal ist es einfacher, in der Opferrolle zu bleiben. Ne? Weil dann kann man allen die Schuld geben. Dem Wetter, der Politik, dem Ehepartner, den Eltern, den Frommen oder letztlich sogar Gott. Und solange ich anderen die Schuld geben kann, brauche ich mich ja nicht in Bewegung setzen. Kann ich mir selber leid tun. Das hat auch was. Und deshalb sagt Jesus ihm, geh. Mach dich auf auf einen neuen Weg. Sei unterwegs. Geh. Und wir müssen uns klar machen, wenn Jesus die Leute geheilt hat, dann ging das erstmal mal nach, oh, jetzt die Schokoladen- und Sonnenseite des Lebens entdecken. Nee, die wurden mit neuen Problemen konfrontiert. Nicht mehr im Krankenhaus leben zu können, nicht mehr auf Almosen angewiesen zu sein, bedeutet ja, selber Geld zu verdienen, was zu tun. Der Blinde, der auf einmal sehen konnte, musste von was anderem leben als vom Betteln. Also, da kam wirklich Bewegung ins Leben rein. Jesus hat den, der er geheilt hat, ganz schön viel zugemutet. Aber dieser Weg, auch wenn er uns was zumutet, ist viel befreiender und besser als in der Bitterkeit oder im Selbstmitleid verhaftet bleiben. Geh. Und das sagt Jesus ja auch an anderen Stellen, wenn es um Verletzung geht. Wenn du merkst, dass ein anderer dich verletzt hat, sagt Jesus, geh. Geh zu demjenigen hin und klär das. Und wenn dir Verletzungen vor Augen sind, die dich bitter gemacht haben oder im Moment noch so in dir was aufwühlen und oh, du merkst, kann ich gar nicht so loslassen, sagt Jesus dir, dann geh zu dem hin, wenn du das kannst, wenn die Möglichkeit besteht und sprich es an. Geh, setz dich in Bewegung, das ist der Weg der Versöhnung. Und umgekehrt sagt Jesus, und wenn du selber merkst, dass du einen anderen verletzt hast, Warte nicht, bis der kommt und dir das sagt, sondern wenn du das merkst, geh. Setz dich in Bewegung und bitte um Verzeihung, Vergebung. Sag, dass es dir leid tut. Frag, ob du das wieder gut machen kannst. Söhne dich aus. Geh. Und insofern ist die Begegnung mit Jesus immer eine Begegnung, die in uns etwas in Bewegung setzt. Und wenn vergleichbar mit den Kakaobohnen durch das Kanchieren die Bitterstoffe in uns hochkommen und sich verflüchtigen. Ich glaube, das passiert in einem Leben mit Jesus. Dann kommt wieder neue Bitterkeit rein. Wir werden eben verletzt oder verletzen. Aber dann nimmt Jesus uns wieder sozusagen in die Mangel, in seiner Nähe und wir merken, wir können mit den Bitterstoffen umgehen, sie loswerden, indem wir Verantwortung übernehmen für uns, indem wir unsere Geschichte akzeptieren und mitnehmen und indem wir Schritte gehen auf andere zu. Und Jesus geht mit. Ich möchte mit einem kurzen Gebet schließen. Jesus, du machst auch heute Halt in unseren Wohnungen und Häusern. Begegnest uns im Wohnzimmer, oder im Schlafzimmer oder wenn wir im Keller uns zurückgezogen haben und du siehst auch, wo vielleicht noch Bitterkeit in uns ist oder nachwirkt. Und wir breiten das vor dir aus und bitten dich, dass du auch mit uns einen Weg gehst, dass du uns herausforderst, dass wir frei werden von, von jeder Bitterkeit gegenüber Menschen, frei werden von Bitterkeit gegenüber Umständen unseres vergangenen Lebens, aber auch frei werden, vielleicht auch gegenüber bitteren Gedanken dir und deinem Vater gegenüber. Dass wir befreit und versöhnt leben können und dass wir auf andere nicht bitter wirken, sondern Süß. Danke, dass du der bist, der unserem Leben Heilung und Wachstum bringt und darüber freuen wir uns und wir bitten dich, bleib du mit uns auf dem Weg und mit denen, die wir lieb haben. Amen.